0: Hello， 大家好，欢迎收听 Inside Out， 归里谷外。这期节目呢，我们邀请到了文婷。文婷呢是在呃在美国这边的一个创业者，他现在呢也是 School of Visual Arts 是在美国一个很有名的艺术院校研究生的一个课程讲师。之前文婷呢在 Adobe 做设计师，他一直专注于用户体验设计及前端开发。那么今天我们邀请大家一起来聊一聊，呃，关于一些。设计工具的在美国的一些演进以及趋势，然后文婷呢最近也在创业，所以也想一起聊一下创业的心得。欢迎文婷
1: 。啊，谢谢天宇
0: 。OK， 哎，其实我我我觉得我们因为为什么和文婷认识呢？以前我们在研究生的时候，呃，来到了纽约，然后在纽约的这边做了很多艺术媒体相关的，呃，在研究生的时候学习这些相相关方面的一些一些课程。嗯、呃，然后从我自己的角度来看，我在好久的时候，一开始我甚至在大学的时候花了钱去上了 Photoshop 的课程，我好像花了、嗯、花了大概几百人民币，然后在我们当地报了一个 Photoshop 的学校，上了十天之后，然后就出来了。然后之后毕业之后，在各个公司大家也都会要求说需要有 Illustration 呢、啊，然后直到后来这几年就转到了 Sketch， 对吧？嗯。然后后来我们开始用了之在之前公司用了一个叫 Abstract 的一个设计工具，嗯、呃，然后现在转到了 Figma， 大概有十年的时间，整个设计工具真的转化变化的很快，嗯、呃，我我想问一下你，你这边的是不是也是有这样的一个感想啊、呃？你当时从一开始做设计到现在，有没有在设计上面工具上的一些变化呢？
1: 在美国这里，有啊有啊，嗯。我觉得跟经跟你的经历差不多，我们也是经历了这个、嗯，特别是交互设计工具，呃，发生巨大变迁的一个过程。因为最开始我我们职业刚开生涯刚开始的时候，正式做交互设计设计师的时候。呃，工具完全还没有成熟，大家还在沿用 Adobe Photoshop 这样的工具，不是一个专业的，不是为了交互设计而生的这样一个工具去，去去凑合着用，去用我们的我们的行业还没成熟，然后用一些别人的工具先先呃顶上的那种感觉，呃，中间我还记得还有一个中间的工具暴露年龄啊，就是 Fireworks。呃、uh, oh. ，Adobe Fireworks 有有很多铁死中粉，呃，它算是跟交互设计稍微近一点，因为呃，它是为网页设计呃专门呃专门开发的嘛，所以里面会带有一点呃，比如说鼠标悬停啊这种非常简单的呃内容，还还自带呃切片功，切片功能<笑>对。嗯，所以好多好多死忠粉，所以 Fireworks 可能是因为盈利不佳呀、啊，或者是一些别的原因。当时我还不在 Adobe 公司啊，嗯，呃、就被砍掉了。之后好多人非常非常的生气，觉得那那我们用什么？难道用 Photoshop 吗？然后再过了几年，突然就有人跟我介绍说，哎， Sketch 很好、呃、Sketch 刚刚用上去没多久，我刚啊，我记得那时候可能是第一年参加，就是研究生毕业去工作，哎，呃，我真的是在那家公司的时候让大家去了用了 Sketch， 因为。就我刚去的时候，大家还在用 Photoshop。中间我呃我我之前我都接触到了 Sketch 嘛，然后我就开始就是在团队里面宣传用 Sketch 呀。结果呃用了之后，大家反响特别好，就很快就吹呼啦。修饰的时候，大家就全部都转去用 Sketch， 了，大家又去了飞用用用飞鸽嘛。然后 Figma 用的过程中，我记得还有嗯、呃、还有 Invision Studio 啊 ，Invision 最开始非常非常出色，是它的那个。交互设计的那个 prototyping 功能嘛，它没有 sketch 或者是 f 飞鸽马这部分的功能，它就是把这个做好的图，再把它用那个简单的热点图连起来。这个功能做的好之后呢，他们有了很多的投资，然后可能是花了大钱去开发一个 f 飞 m a sketch 的一个竞品，叫 studio。呃，当时的呃风投也是无量，很多人排队进去。我当时我第一，我那时候已经去了 Adobe 公司工作，当初 trial 的时候。我是第一个拿到那个 trial， 我是第一个进进门的嘛，我可以用了用了，我还得跟同事说一下，我可以用了，我我给我帮大家看一下，我们就是 a l w a y screwed？ <笑>我们会受到怎么样？结果用了之后，呃，不太不太好、呃，我还记得这种就是呃早期吧，大家都在不停的嗯、呃、去抢占市场的这样的一个过程
0: 。对，我在想，呃 ，Sketch 这个工具它之前比 Photoshop 和 Illustrator。哎，睡觉 ，Illustrator 还是 Illustration， 我忘记了。Illustrator，Illustrator，、oh, <笑>对，就它就是比他们更加易用， mm. 嗯，就感觉更加轻便一点。啊、呃，但是后来就渐渐的发现，就我自己有一个它的一个 license 嘛，它现在每年都需要我 renew， 然后它每一年都加价，它好像一开始是99块一年，然后现在每年都一加价到100多，然后就觉得它整个商业模式已经变得有一点点的奇怪了。因为我一开始就觉得，嗯、哦，我99块我就可以用所有的终身，然后后来发现，哎，不是这个道理，它每一年都会给你加个价、嗯，然后还这个 license 是要在一定的时间内要 expire 的，就觉得非常的、嗯、非
1: 常的不稳定
0: 、嗯，然后后来
1: 就全部转到了 figma。嗯
0: 嗯
1: ，其实 figma 跟 sketch 本质上也没有太大区别 ，figma 只是月交月租而不是年租而已。嗯。嗯 Sketch， 我记得它最开始，嗯，最开始它最吸引人的，除了它的功能做的很大很多优化，交互设计师使用起来比较方便。另外一大的特色就是它的 license， 九十九块钱满断买断嘛，最开始七十九就可以买断，所以很多人那这点小钱算什么呢？赶紧买，嗯。在很多人就是买了这个终身制的 license 之后，他们要面临想要去创建 recurring revenue， 就是呃每月付啊或者年付，每不断的可以给他呃有有有有盈利啊，持续性的盈利。他们当时还有点首创了一个新的新的说法，呃当时是非常好好，就是我印象对他非常深刻。我在创业的时候也在想，就是如果我要做类似，可以去借鉴一下他这种、嗯、这种做法。就是他没有说，那我马上就变成年租。你你你出之前我说你出了九十九块，你可以用终身、嗯。这句话是没错，但只是当时那个版本你可以用终身。你想要升级版本的话，你就要再交年费、嗯。那你每次交一年费，你就是等于说买这新的一年。的最新版版本，那我记得我是好几年没买，呃，我就用那个旧的版本，呃，对对我当时没有很多就是需要呃和别人合作的这种过程，我就我就用我那个旧的版本啊、呃、也可以也，所以他这个当时他出了这样的一个想法，就是哎你出了那个钱到这个这个时间点我们就不再为你更新了，你还是可以持续用一生。如果你想要用最新的版本，你再多出钱，每年交一次，每年买。新的一年的呃那个更新的部分，我觉得还挺合理的吧，至少是容易接受。比你突然就跟我说，不行，以前的话不算数了，然后我们现在开始变了。嗯、有一个跟这个非常相似的例子、啊、就是我用了另外一款软件，呃，叫。呃、uh, ，是个是个 iPad 上软件，呃、uh, ，是个 Note Taking 软件，叫 Notability， 做过这样的事情。就前不久，呃、uh, ，我们最开始买 iPad App 的时候都是十块钱，然后就终身制嘛。他最近突然说我们不终身了，我们就是变成了呃年租，然后呃所有人都受到影响。呃、啊，受到了非常非常大的网上的呃、啊、反对的声浪，用户的反对的声浪，最后他不得已，他就又撤回了，向大家致歉。呃，买的呢，用户就包括我还是终身绕了一个大弯，最后还是一样的，就是
0: 对对对。那所以就听起来 ，Adobe， 我记得印象中也是，这这个 pricing 就比较有趣啊。你看那个 Adobe、嗯。我觉得其实还挺贵的啊，就比如说要花个三十刀左右的来，可能你只能 access 一到两个软件，我忘记具体的那个 plan 是什么了，然后再根据你 access， 它可能有整一个 package 吧，啊、嗯呃，然后到那个，呃，像那个 Sketch， 现在就属于是你要 renew， 你就要 renew 你的 license，、嗯嗯你觉得这几个 pricing 的在这种工具类产品这种 pricing 有什么
1: 有趣的不一样的点吗 ？Adobe。因为他起步比较早嘛，所以如果看他 pricing 的话，我们不能把他和现在其他的产品并列来看，因为我们要一定要记住，他做的，我说的后面说的这些事情，都是他最先做的，他第一个做这件事情，嗯、然后这是早于其他公司的。那最开始的 Adobe 它并不是年租的，它是买断的，买断形式，所以等于说绕了个大圈。其实 Sketch 做的，后来做的事情是 Adobe 最开始就是这么做的，你就你就买断，只不过这个买断的钱非常昂贵。上一千美元的买断费，你就买了它。哦、所以 Adobe 有买断的，有买断的。对，就买断。八十年代、九、哦、十年代啊，这整二三十年都是买断的、哦。买断的这个费，因为因为当时没有其他的竞品，然后呃时代也不一样嘛，当时的软件比现在贵，嗯、也是情有可原的一个事。因为当时开发成本啊，然后。整个市场环境不太一样，而且你做这个事情，你买这个软件没有什么所谓的 hobbies。我买这个就是我是拿它来赚钱的，这是我唯一生计的东西。嗯、对，我我以前在第一个公公司，我的一个同事跟我同龄人，他爸爸就是也是也是设计师，也是不是设计师是 illustrator。对，就是我们上一代的人做 Illustrator， 但他就是从八十年代，就是现在就就是用 Adobe Illustrator、Adobe Photoshop 啊，当时可能 Illustrator 我还不知道有没有，我都不是很确定这件事情。但就是早期用户嘛，那他们就是我就是做这一做这一行的两三千块钱的这种 license fee， 那我就出、嗯，嗯，那那到了比较比较近几年，可能是啊两、呃、1 0零年左右，那这个钱太大了，成了这么大一个一个一个一个消费，那就影响了。影响了用户的增长，也是让很多人无法接受要花这么多钱。除非我是呃专业人员，我我在这儿出两千块，那我我肯定要从我的比如说客户啊，或者是公司帮我出，再再拿回来这些钱，我不可能个人出，那就没有办法呃找到新一代的用户，找到下一代的用户。那如果我只是个 hobbyist， 我想去用一下，那我可能没办法。所以他们就创新性的搞出了这种 Creative Cloud， 当时是很受好评的。从要交几千块变成我每交月租每个月啊三四十块钱四五十块钱是可就是突然变得哎呦那我也可以用那我也可以哎就是用用这些产品，所以当时其实是受好好评，不仅是嗯、呃、受用户的欢迎，也是拯救了多比公司哦是吗？是、嗯，对。如果继续你想，一下如果他没有改的话，那这个公司可能很快，嗯，就没有增长点了。或者是，当然不是说 Adobe 就会死了 ，Adobe、嗯嗯嗯、还有很多其他的大业务。那我们不在我们的讨论范围之内。除了 Creative Cloud， 还有 Marketing Cloud， 他是不会死他好像是
0: 更赚钱，好像是吧也有有？对，更赚钱，然
1: 后让公司的嗯，就是财会活络起来了。那我每个月都有稳定的收入，对吧？每个月，嗯，用户交月租，月用户的压力也小了，我不用一下子想着出两千块，嗯、呃，所以，所以当时是其实是嗯、呃，变成月租是一个创新，是一个有利于双方的一个创新。那这个月租这个钱有点贵，后来慢慢的时代在变嘛，东西，嗯，我们开发软件的成本。呃，也也在并降降低。原先的多比呃，开发一一一款工具要多少人啊？多少个 cycle？ 对多少？现在我一个人、两个人，我们就开设计设计工具公司了，开发成本也大大的降低了嘛。嗯，呃、软件呃，软件的竞争也。呃、uh, ，landscape 都不一样了，可以这么说。现在做了很多软件，啊、呃，我们的功能没有像 Adobe Suite 一样，就是做出这么大、这么全的功能，这么专业的功能。我们就针对的是这种 emerging market， 就是新兴市场啊。你是一个嗯、呃、，UP 主，然后你是一个什么什么一个创作者，哎、你给你们用的软件不再像 Photoshop 一样，就是做的又大又全又深，里面很多功能可能，对，我们把这所有功能讲一遍，可能要讲十个十个课程，不是十节课，是十个、嗯，是的。<笑>对的，不太一样了。现在现在做的工具开发成本呀，然后这个面向的对象都不一样了，所以定价也也自然而然不一样。那可能 Adobe 又在经历第二轮的，就是、呃、落后
0: 。嗯
1: ，现在 a d o 的。啊 Sophie 嗯、呃，定价策略跟 Adobe 比起那大家又喜欢 Figma， Figma 便宜多了呀。Sketch 当时呃买断又买断又不是几千块买，买七十九就可以买断，九十九就可以买断。呃， Adobe 还有另外一个竞品，可大家使用的不是多， Affinity, Affinity, Designer, Affinity、嗯、Affinity Designer、呃、Affinity Publisher
0: 、Affinity
1: Photo， 这三个是对对呃 Photoshop、Illustrator 和 InDesign 嗯、啊。嗯。他们竞他们的竞争，那是真的 head to head， 就是头对头的顶角
0: 、呃。对
1: ，他们就现在还 affinity 就是买断啊，对，五十块可以买断， 0 0块可以买断，那对吧？那 Adobe 也在慢慢的，虽然要发发明新的呃新的策略。原先、呃、a t i v e Cloud 是你是打包嘛，就是50块钱呃一年，好像是这样子，所有的软件都给你用。现在你可以买单个的 APP， 也是10块钱。啊，左右，慢慢的又跟它的竞争对手差不多。Adobe XD 免费用，跟 Figma， 呃，也有相对应的一个定价策略，慢慢的在调整吧。嗯，像 Figma 现在
0: 已经在，我觉得基本上在美国的，呃，它因为主要面向对象还是以那个企业级公司里面有设计团队的为主嘛，然后、嗯、呃，现在渗透率也挺高的了。嗯，呃、在聊到 Figma 之前，我就好奇 Adobe。他现在的 Creative Cloud 里面有哪几个产品线还是增长的好的呢？我就我好奇它的 Photoshop 和 Illustrator 这两个这两个产品还有增长吗？还是处于一个
1: decline 的趋势下降的趋势？这两个产品，嗯，这两个产品，嗯，具体数据我也不我不知道，我只是个设计师，嗯、我也跟大家、嗯、对对对说清楚。可以。但是根据我的一个印象啊。嗯、um, ，Photoshop、和 Illustrator 它还是 Adobe 的中流砥柱 ，Adobe XD 是一个增长比较快，它的对标的是 Figma 嘛，呃，完全一一模一样的功能，一模一样的市场，一模一样的策略。啊，甚至我们也是，就像我之前说的，头对头的这种顶角的呃竞争，你做什么我们马上跟进啊，我们做什么他们马上跟进，呃、啊，也有也有很多的这种这种案例啊，这种就是 feature 啊，我们先出，你们先出这，这样这样这样的呃强烈的竞争。那 Photoshop 娱乐趋势其实它没有强大的竞争，我刚才说的那个 Affinity Designer Affinity,、啊、Affinity Photo， 它是和 Photoshop 娱乐趋势竞争的，但它没有形成这种。嗯、呃，这种角力啊，这种他们他们可以吸掉一小块的呃市场，但是大的大的环境其实你可以看到 ，Photoshop 其实没有很强的竞争 ，Figma 的功能可有的时候比 Adobe XD 还要好，但是呃 Affinity Photo 它的功能还是说属于是 Photoshop 的一个 subset， 如果你真。专业的要去做某些事情，你可能还是没有办法逃离了 Adobe 的魔掌。嗯,嗯嗯，就是做那几项。那还有几个，这这个还是我说的是比较比较浅的，就是 Photoshop、Illustrator， 还有 p r e m i e r 呃，还有3 D 一些软件。那些软件它的竞争也也不多，甚至是可以说很少。嗯、呃，你你想再去做一个像它一样，比如说你重做一个 p r e m i e r 也很难。那 Premiere 呃，也许可以跟 Final Cut 比一比，但实际上 Premiere 呃，它还有跟 Adobe ecosystem 有很多结合，比如说你画的那些素材啊、呃，你可以在 Illustrator 里面画，直接导入到 Premiere， 那 Final Cut 自然就没有这种优势。o u t f o r Effects， 目前我所知的 o u t f o r e f f e c t 做这种动效、这种 Motion Graphics 是没有竞品的。嗯，是的，是的
0: ，就是可能最最高，就是最最。深的那一块就是真的是设计非常 crafty 那种设计 ，Adobe 还是业界做的最全、最深的那一块对。
1: 对他们，他们可以说是他们把用户分两两块啊，内部的语言一个叫做 professional creative professional professional creative 和 emerging c r e a t i v e e m e r g e n t 就是新兴的新兴的，比如学生啊，或者是 YouTuber 啊这种、呃，不是传统意义上的我们说的 professional， 嗯，他们可能。想要的不是 Premiere， 他们想要的是比较快速的、啊、这种、呃、工具不需要那么深、嗯，不需要 color grading， 不需要这种。这你是做一个 YouTuber， 不需要学的那么全啊、哦。也在给他开发这这类的软件。
0: 嗯呃、在这、
1: 嗯、这个市场上竞争、嗯、，Adobe 就属于属于，反而是属于。如果说是大卫和那个 Glides， 他可能是大卫有点这种感觉，就是嗯。康吧，康吧，他可能是那个 g l a 对对,对，那
0: 讲到 Emergent， 就是相当于非专业的设计师啊。嗯嗯，其实像 Figma， 它其实主打的也是说如何把一些需要一些学习成本，像以前 Adobe 的 Illustrator 这样的工具，变成一个降低学习成本。基本上没有人说我要学 Figma， 你只要在网上看几个视频就已经学会了。对，嗯，那么还有更甚的就是，比如说。除了设计师以外，比如说是像做 marketing 的、做 social media、做那个自媒体的
1: ，针对这
0: 些人，嗯、就像你刚刚讲的 ，Adobe 也有在考虑这一块。啊、呃，现在还有什么有趣的工具呢？比如说像 Canva，Canva Canva 现在目前好像已经，嗯、呃，用户群已经大概有五千五百万了吧？嗯嗯、呃，在整一个上面，估值也有大概有四百多亿了嗯。嗯，然后我看了一下，就是它整一个就非常有趣，就它基本上就针对于。嗯，一个各种不同的用户群，就比如说我是学校的学校的老师，我可以呃做一个 P 演讲 PPT， 然后它有整一套的那个模板、嗯，或者是我是想要做一个 Instagram， 在 Instagram 上放一个 post， 就是那种 MCN 这之类的那些公司，它可以用他们的软件。嗯、呃，你觉得为什么这个 Canva 这个工具会这
1: 么的流行呢？嗯。他就是抓到了一个 Adobe 没有第一下抓住的这个用户群体，那可能对于这个群体来说， a d o b e 也并没有什么优势。就是我们不是传统意义上的设计师，没有去上过，呃，设计院校，经过专业培训。但是我也有很多的设计需求。我觉得设计其实是，应该是，我觉得未来应该是中小学里面应该要学的一个技能。你想啊，我我们我们中小学打的基础是，比如说数学计算，然后。嗯、呃，可能还会学些 Word 这种工具、嗯。我记得，我记得原来上微机课的时候会学，呃，学学学 Office 套件嘛，学一些什么 Word 呀，还有 Excel 啊，啊、呃，做一个什么海报啊。<笑>我高中的时候做过这种事情。嗯嗯我我觉得下一步可能就是不是去学 Office， 我们应该学一些 c a n v 或者是一些基础的设计功能。嗯、你不管是你之后做什么样的职业，你可能都要面临要做 PPT， 要做一些嗯、呃、基础的呃。就是就是，就是、可能这个它的核心不是设计，但是它有要用到一些设计技能。设计技能，我觉得可能可以成为一个人的基础技能，嗯、一个处于主,主变成 K 1 2呃 K 1 2就是呃小学一年级到高中三年级中间的一个那、这个、一,一个内容。我觉得，嗯、所以我觉得，嗯、呃、，Canva 就是抓住了抓住了这个空缺，他们嗯。呃有，我不是做设计的，我是个会计。可是我可能就是要宣传一下我们的这个季度的，呃，帮你报税的，报税的，呃，马上就,就周一就要报税了嘛。我们想要宣传一下，<笑>对吧、嗯？我们就也有，我们也有 social media， 我们想要宣传一下，我们这一季度报报税啊、呃，时间快要截截止了，你们要早做准备，然后给你提醒一二三。那我也要设计一下了，那我不可能去用 Adobe 的工具去设计，那太复杂了。那 Canva 刚好就。嗯呃，弥补了这个空白。不仅它的设计工具很好用，它还自带了很多模板。那让我不是很会设计、没有什么想法的人，我可以，我我可以看到好看的东西。我有审美，但是我没有创造美的这个能力。那我可以用使用模板去用一些模板，对，去做这个事情，也也减少我工作量。我发现 Canva 现在是不光是非设计师喜欢用，现在设计师也喜欢用
0: 。嗯，
1: 是什么样的场景呢？嗯、我我看了一下，我就没找到
0: 一个我觉得能用的。你就有些有哪些场景你觉得设计有些
1: 设计是需要你嗯反复打磨，因为它是你的核心竞争力。但如果有也有一些部分，比如说我要去做一些 social media 东西，我也不想花五个小时在那里设计一个 masterpiece。他就是可能去 social media 上上五分钟、嗯、也没有，呃，我可能要大量的去产生这种啊、呃、social media post，、嗯、我也不想花很多时间去从头来啊，呃，上面的很多模板，我觉得是对我来说是一个很好的呃，就是节节省时间的方式。我用它的模板，再加上我的一个设计功底，我可以很快的就是做做出我需要的内容，不需要花那么那么多时间。
0: 对、嗯、对对。对对刚刚聊到一个很有意思的点，你说现在学生，我就好奇你们现在在你在现在在 School of Visual Arts 里面研究生教课嘛？嗯嗯、呃，现在的学生他们还会不会想要去学 Photoshop？ 还大部分就什么样的设计工具你会推荐他们学呢？在这个阶段？嗯
1: ，这也是根据教的不同专业也,也有关系。嗯、我在 School School of Visual Arts 教的是 Interaction Design MFA 嗯。嗯。我自然是不会推荐他们学 Photoshop 了，我们还是会学 Adobe XD 或 f 飞哥马，嗯，作、嗯、为还是会学 XD。哦，明白
0: 明白，那就是会学一些呃原型的软件啊。对，嗯，那那就是这些东西要教嘛？还是就是给他们说，哎，这个软件你们去玩一玩，然后出一个东西。就
1: 学生也就是说，哦，这东西太好学了，就也不需要教。教还是要教的，嗯。可能飞鸽嘛不需要太用力的教，你不需要呃把每个功能告诉他，你可能也比如说半节课就过了。嗯、呃，他们要一直不不断的用这个东西，你可能对比如说有些重点的功能提提点一下，还有还有呃其他的些工具是需要教，比如说像 Webflow，、呃、嗯，还有 Potalpy， r 呃这种工具稍微复杂一点，那可能需要呃需要需要带领学生做一个快速的 workshop 啊这样子。
0: 嗯，除了那 c a 以外，我知道你还有在研究其他的一些非专，针对于一些非专业设计师的设计工具，有没有其他的可以推荐给大家的
1: ？嗯，非专业的设计工具 ，Canva 说 Luca, 的 Luca， 嗯嗯、呃、，Canva 对标的有一个工具是 Adobe Spark， 跟 Canva 几乎一模一样。嗯、呃，我本人创业在做的是，呃。品牌设计、logo 设计，也是为非专业呃设计师制作的一个设计软件啊、呃。我的这个产品叫 Typogram， 嗯、呃，在在我这个领域，品牌 logo 设计还有几款我的竞品吧，可以、呃、是适合非设计师使用的，比如说像你说 Luca，Luca 是一个呃 logo generator 这种，如果你需要一个 logo， 你可以嗯、呃、简单的选几下，然后它可以帮你生成一个 logo。嗯，还有 Logojoy， 呃，也是类似的，嗯对，去模板化的去制作品牌设计。那我我我的产品可能是介于他们和呃他们和菲格玛之间的这样的一个产物。我不太认同用 template 去做 logo，、嗯、我觉得 template 去做呃 social media post 完全可以，但是 logo 它是需要一定的独特性的啊，它是需要有嗯。首先，你要去，你要去，呃，把自己的品牌打打造出来，别人认出，哎，这个是某某公司，所以他要有自己的呃这种品牌标识度。所以我不太认可用呃 template 去做 logo 啊、呃，但是这些工具也不妨去呃去探索一下，看一下他们的内在逻辑。
0: 嗯，这个挺，这个我也我也认同哦。就其实你说做一个 logo，、哦、呃。如果要现在在 agency， 你要做个 logo， 其实如果做的真的好的话，也是要上百万的，呃、就整一个品牌标识、嗯。但是你说你给人家做一个 social 自媒体的一个广告，或者是你上铺的一个 video， 你可能就不至于要花这么多价格，因为、嗯、因为 logo 它是一个你你做完了之后，它是可以利用在各个不同的呃点上的，比如说像视频啊、图片。所以它的辨识度就代表了你整一个品牌的一个辨识度，嗯，所以我觉得你你那个是是有也、呃、是对的，就是像 Canva 这种工具，你很难去通过一些标准化的方式去生成一些 logo， 因为你需要一些很细的、呃、一些 customization 啊之类的东西
1: 。对对 ，logo 一定要是独特的。那我但我的工具还 Typogram.co 这个工具还是要给。呃，可能没有非常强大的设计背景的人去做。那我的思路，呃，既然不不用 template 去这个这个问题，我认为 logo 我觉得不能用 template 去解决。但是，呃，他们又没有很好的设计功，呃，设计功底或者设计技能。我解决我们 t y p e b 管解决这个问题的思路是把设计教给大家。我觉得设计的一些基本逻辑是是没有那么难学，没有那么呃神秘的，它是可以。告诉你的，你你要去看什么，嗯、呃，所以我的工具是一半是教你怎么去做设计，然后给你几个思路，而不是 template， 然后你再去把这个思路用我们呃比较用户友好的这种工具去执行出来。所以想法还是你的，但是你这个想法的过程，然后怎么去思考，怎么去创意，呃，要要去注意哪些设计的方方面面的一些就是 principle，、呃、我们我们会有。专门的一个呃呃教育教育的模块去告诉你这些事情
0: 。你你现在发现作为一个非专业的是，就是其实我我们经常遇到过这种情况嘛，就比如说有一个、嗯、有一个网站或者是他们做一个创业团队，他说哎你要不要给我们来做一个 logo？ 然后说、嗯、哎应该很快的吧，我们就想做成那样那样那样，要做成什么清新典雅风格的，有时尚感的，嗯呃、然后呃你能不能给我们做一个东西出来，对吧？然后我在想，嗯、你觉得对于比如说，假如说他们的他们这样的这种需求，用这工具来解决的话，嗯，你觉得基本上哪几大块能帮助他们去了解说到底什么样是
1: 他们想要的？嗯，我觉得，我觉得听上去啊，其实其实你说的这个这个案例也很很典型，很常见嘛，很常见。他们只是知道自己想要什么，他们甚至有还不错的审美品味，嗯、他们只是没有直觉。这这嗯，明白。对，我想，我想的东西是这样子，但我没有办法亲手把它实现出来。我不会用 Photoshop， 不会用 Illustrator 这些字体工具，这些啊、呃、曲线工具啊贝塞尔曲线是什么我也不知道。但是我知道我想要的是什么，我知道我们品牌的故事是什么，呃，个性是什么。嗯、这些作为一个呃，我们这个叫做呃创业者，或者是我是这个这个小小小企业的。呃，企业主我是知道的，甚至我有呃更深刻的理解。那如果我去和呃设计师，如果是比较一个传统，我们传统做品牌设计，作为一个呃呃设计公司给你对接的时候，我要先给你开两三个会，去把你这个。呃，品牌内涵先给你挖掘出来，通过沟通来，我来我我作为第三方，我来理解你，我来挖掘你的品牌故事，找出你的品牌特色和品品牌定调、个性等等，然后我再从他去出发，我用我专业的视觉语言把这个所谓的你的这个个性、品牌个性用视觉语言表达出来。那企业主。呃，创业者他只是没有，他知道我要这个调性，但我不知道怎么用视觉语言表达出来。我能用文字语言说出,出来，我们要的是啊、呃，不管是你不管是什么，比如说我们做一个咖啡，我们要的是一个呃比较呃悠闲典雅的风格。我是随便举个例子，或者是我们要做一个年轻人的潮牌，我们要的是年轻酷炫，呃敢做敢当这种啊、呃、这种调性。那我知道我要什么，但我只是不知道怎么用视觉语言、视觉元素把它表达出来，最后呈现到我的 logo 里面去。它就是有这样的一个。个呃能力的一个一个空缺，我我想去那但是我的能力去不了那、嗯、所以我呃需要需要去找一个设计公司，或者是啊、呃、怎么样让别人来弥补这个这个我的这个能力的空缺。那、嗯、我觉得你其实呃你你想要的是什么？我们可我们可以帮助你把它视觉用视觉语言、视觉元素把它表达出来，那也是 typogram 的一个。嗯我们 t 博馆的一个一个一个做法，你知道你要什么样的个性，什么样的定调？那比如说你要表达这个个性，那需要用什么样的元素、什么样的字体表达的这种个性？什么样的颜色配色表达这种个性？然后再加上一些呃设计的设计的原理，我告诉你，也许你可以，我们把这个能力的空缺帮你补上，你你就可以自己去表达了，或者说能够靠近这个你你想要达到的终点，嗯、那也是为。没有这个金钱能力，是吧？你说去去去雇一个设计公司，能够给你去开这个品牌定调会的设计公司的要价不低。如果这当然是有区别于，比如说在 Fiverr 上面找一个五块钱或者五十美元的设计师是完全不，他不会给你开这个会、呃，嗯，然后刚才一个想法，他帮你呃初初级的去 execute 执行出来，嗯，那个是那个是不太一样的，那个这个过程，嗯，可能最后的效果往往往是差强人意。所
0: 以针对的还是那些他已经要有一些相对的一些自然语言，就是他是说这个是需要什么样调性的。然后把那些自然语言转化为图像语言的这么一个一个转换，但那你那如果这个人他对自己要什么都不知道，这样的人群是不是你们想要？这样的人群你觉得重要吗？在这个阶段，我们
1: 我们也有也有对应的解决方案。第一步是寻找你的呃品牌个性，我们叫做 brand personality。所以我们的我们的方式方法是和传统的呃设计公司。大的设计公司的做法是一样的。第一步，我们先去找这个，也许你知道，那你可以直接去从一个列表里的比，就是个性里面选。我们是啊、呃，比较啊。呃年轻化的还是我们比较呃比较可靠的等等，我们有嗯四十七个单词去呃描述你的个性，你去选三到五个去描述你的品牌。那你如果不知道这三到五个，我们有一整套的一个 workshop， 你可以去和你和你的团队去做这个 workshop， 大概也半个小时到一个小时，可以去通过这样的一个集体活动，最后去找到你自己的，通过 workshop 的方式找到自己的品牌个性，然后就可以跟我们的。a p 进入到第一步了，我也是也是我们独创的，怎么样去去确定品牌品牌个性的一种一套方法论吧。嗯，那这个 workshop 谁开呢？是你们帮他们开吗？还是我们有我们有帮用呃用户开过？我们还有一个嗯。呃一个指南啊，上面是等于说，如果你要开这个会，你要的所有的工具，你要什么样的工具，还有整个流程，第一步你要说什么，你要怎么组织，我们有一个专门的一个 g u 也可以直接把这你拿去这个 g u 你可以，你可以去开这个会、嗯，你可以做这个会议组织者。嗯嗯,嗯,嗯，这是第一步啊，你得得到了这个嗯、呃、品牌个性之后呢，我们有一个专门的数据库，有不同的视觉元素，字体是第一、啊、第一要素，去。呃，根据你选择的品牌个性，我们呈现对应的表达这个品牌个性的字体选择，我们给你呈现的一个比较小的一个子集。那这些子集都是根据你的品牌个性选择出来的，然后在这个基础上，再一步一步的让它变得更呃呃更独特，然后有独特的几种设计方法。我们有八种设计方法，你可以去把它变得更更有个性，更更有记忆点一点。然后还有后面可以选择颜色，我还有一个比较呃专业的一个过程啊，但我我也可以分享一下关于这个过程，叫做 kerning， 就是调节字间距这样的一个过程。我我曾经我是特别担心，我有有一段时间想把这个过程给删了，因为其他我们的竞竞争对手都没有这个过程，就是做这个字间距的调整。我还了解到很多设计师都对这个 kerning 这个过程有点。感觉到有点害怕，有点过于神秘等等，觉得这是一个难以掌控的一个过程。嗯<笑>、呃，它的目的就是说调节字间距，字字间距本身字体它是有一个默认的一个间距的，但是它还需要一个更精细的调整。那比如说字母 A 和字母 B 中间，它可能要把它调近一点，因为它们俩的它们俩的形状是去互补的，所以你如果让它就是按照自然的状态，它中间呈现的这个距离会有点过宽，那你需要做这种。字母配对间的调整，可能 A 和 V 要调整一下 ，A 和 W 要调整一下，啊、呃，可能 O 和 M 中间要调宽一点，等等等等，这种细微的调整，我我我们也有这样的一个过程，让你把这个 logo 可以做的更专业、嗯。这也是如果你去呃去呃雇佣一个比较专业的设计公司，他们会帮你，当然这也是他们就是要他们的调呃做的做的工作的一部分，
0: 嗯。哎，这个
1: 你说这个好像好像是不是？你觉得呃，我没学过设计，我应该做不了这个太专业了。哎，这个东西对英文字体对中文字体重要吗？嗯，对中文字体，对中文字体，嗯，可能两、啊、两个方面来讲哦。
0: 嗯
1: ，对中文字体的普通字体排版，比如说你排一个文章排一个什么的不重要，因为中文字体是一个是字句的。一个字体，在、嗯、很大的很很多时间，我们是希望那个字，呃，竖着也是有一个那种整齐排列的，对吧？对我们表小时候用的那个，呃就是日日记格都是横横格,一格还有竖格，对吧？它都控制你的字间距，所以你是不需要调字间距的。那英文不一样，英文不一样，英文,一样英文是叫做 proportional， 就是非非等间距的，非非等字距的。那 a w 肯定是比 i 要宽很。多、嗯、是是嗯，要要调整这种东西，嗯，这是说普通的排版 ，logo 品牌是中文还是要调的，但中文这个调又跟我们说的调又不太一样，因为中文的 logo 都不是用字体做的
0: ，
1: 嗯、所以是你画的，就像你去摆招牌一样，你把摆招牌时候你总要调整那几个字中间间距的。其实也在坑里，你把你去你去挂招牌四个大字摆上去，你要调整这个距离，对吧？要让它就是达到一种就是相等的一个状态。其实你也在做这个 kerning。嗯、然后你的字，如果你的品牌它还有一些其他的一些考量，那中间的比如说竖着或者是有些交错的，那你去调它们之间的相对位置，这也算一种 kerning。但问题是说，这个 kerning 甚至已经不是在字体的这种这种。康这个这个语境下做的，我们的中文的品牌设计都是字，我们都是单独画的。嗯不太
0: 会、哦
1: 、就每个字是单独画。对对，如果我的、嗯、我的我的品牌就是我们这几个中文大字，那我不太可能会用一个中文字体去去做一个基准。中文字体的数量没有英文字体那么多，那我宁愿去啊手绘这几个四个字，成本并没有那么高。是的、呃，是的。去选一个，嗯、选一个中文字，那我可选的范围并不是那么多，能够找到独特的性的也不是很多。我我可能会找一个字，然后在这个字的基础上做非常呃呃非非常强手段的对它进行呃更改，比如说把它的一些笔画打乱呀，或者是笔、嗯、笔画中间截断，然后再做一些渐变的处理啊，等等等等。那其实几乎跟画一个字的工作量差不多。呃，在两者之间的选择，可能选字体的。并没有那么多、哦、我我我之前可能说话说的有点太绝，都是用都是手画、嗯，那倒也不一定。但是你选一个字体的之后，你一定是会对他做很多很多很多的呃 customization 啊、嗯。对，我
0: 在想你现在看起来的一些品牌啊 logo， 你嗯，中国的也好，世界性的也好，在近两年内有没有看到一些特别你觉得特别棒的品牌的设计？还有有没有那一到两个？你觉得他做的并不那么好，<笑>对？有没有在你心里面有这个
1: list？、啊、我觉得可能我我做设计做的太久了，我看到都是、哦、都是他们的缺点。哦哦、<笑>哎，那我们就讲缺点吧。我对缺对缺点更感兴趣。我,我印象比较深的最近的就是可能近两年 Slack， 哦，他们的品牌、哦、rebrand 刚出来的时候，他们把自己说的呃非常的骄傲吧。嗯，但是、嗯，但是你去看它这个几个字母的比例，有一个大的问题，这个 S 比例跟别人不太对 ，S 它有点太窄小太小了，嗯，有那么一点、啊、这种这种小问题，其实其实我也是进进入了一个设计师的误区，因为这些东西可能就我看得见。还有一个趋势吧，就是很多的科技公司，呃，做新的品牌，他们都趋近于同质化。嗯、呃，就是我们都想要有这个样子，都用这种啊、呃，非呃无衬线的字体。嗯、呃，对，是没我不想做到，就是你你我是最好的品牌，我想就是我们做到 Silicon Valley， 硅谷都长这样，我们就要那个硅谷那个样。硅谷现在都已经有个样子。呵呵嗯，是的。我最近、呃、嗯。
0: 那你觉得中文字体里面，中文的那些品牌有没有你觉得做的很出色的近两年？其实我觉得中文有很多品牌，它都对它字体上，嗯、呃，有非常多的，就它做的很精细吧。我觉得字体总的来讲
1: 、嗯，有没有对你来说印象比较深的？哦，我可能我可能就是对国内的品牌没有特别的。关注、嗯、关注,、啊、关注了解，所以我可能说不出来个所以然。我对我来说，印象最深的跟大家都一样，就是
0: 就是雷雷
1: 雷,雷总，你应该报警了。小米，嗯，嗯你怎么看？你觉得他们做的好吗？嗯。这是一个非常有争议的话题嘛？嗯嗯呃，我们有有不可能不太熟悉这个事情的观众，我们可能要稍微说一下小米那个 logo， 它原来就长那个样，它呃它找了呃非常有名的日本设计师做了一个改变，就是把它加了个圆角。哦、对，当然这个圆角肯定还是有一些背后的一些呃不一样的，比如它的曲线，它的这个这个。这个形状不不是圆角那么简单，它是用了一个特殊的一个一个一个用通过呃数学算式算出来的一种呃一种呃特别的圆角,圆角矩形，然后呃、嗯、把它框起来。那呃平常人看看起来就是就这个就花了两百万嘛，两百万好像没有什么变化，好像就是加了个圆角一样。甚至我们知道，呃小米的工程师在他们的呃网页上没有用他们设计出来这种。这种矢量的圆角、嗯、就是直接加了一个 border radius，、啊、就
0: 这个圆角它
1: 不是一个 radius， 它不是一个，啊、不是你不能用 border radius 把它重现出来，所以、嗯天呃、程序员应该去把那个最新的矢量的 logo 拿过来，啊、来然后放上去，你不能加一个 border radius、啊。这个太逗了，但是他们自己的程序员都没有看出来是有什么区别，<笑>那我就加个 border radius 吧。嗯，你你怎么看呢？你觉得他这个这个设计师叫什么来着？看一下，嗯，袁烟斋。哦，云烟斋就是国内我们，我们记得我,我们上学的时候对他可熟悉了、哦。他的书
0: 后来，对他的书后来都是地铁站都有可都有的卖的。对，是是是，大神设计大师。嗯嗯
1: ，你你怎么看待他的这个设计的？我对这个设计没有很多评价，但是我想提出来一点，就是说这两百万不是买这一个圆角的。对。嗯做做品牌，其实品牌做一个品牌设计，其实这个只是这个品牌的一也一一小部分，还有很多其他的品牌策略等等，他们也许提供了很多额外的服务，并如说两百万买这样的一个呃设计设计稿，那并不是这样还有很多周边，嗯，给你提出的方案等等，还有一些非设计以外，甚至非品牌以外以外的营销的作用，嗯，我觉得雷总的这两百万没有划亏。嗯嗯嗯2 0 0万人民币是吧？还是美？两0百万人民币没有？
0: <笑>对，那个可以200万人民币，请元元斋。这个事我觉得是没有说到特别过分，而且可能也是他做的也不只是这个 logo 吧？
1: 对，不只是这个 logo， 还有这个额外的这个这个营销的效果啊，大家都开始做这个梗。对,对,对，所以所以元元斋这个东西能成为一个热梗，跟元元斋本人的嗯。名声也也不关系啊，虽然他他没他,他没有说你给我两百万，我我确保你一个网络热网络热搜，但是这个网络热搜之所以能够产生，跟他本人的出名程度，还有这两百万本身的这个 price tag 也有一点关系啊对。还有就是本身这个定价，这个也不是我们就换了个圆角这么简单，还有一些别的呃品牌策略的更新等等等、嗯。我们有我们作为设计师，其实也会也会有这种。想法就是为什么这个能两百万，我设计怎么就没有200万呢？其实设计师和你跟大家的想法是没有什么真的本质的区别，毕竟我们也不是原圆宅嘛。嗯，
0: 对对对
1: 。其实我仔
0: 细看这个新的 logo， 也是体现了小米它在呃它的硬件设计当中，它能够，我觉得它这个呃二维的形象跟它的三维的那些产品，它的一些流线型的感觉是很相似的。其实我觉得还是有那么一点意思在。跟他原来的那个正方形相比，
1: 嗯，对，对其实类似的故事也蛮多、啊，包括苹果公司的创始人，他他原来做了另外一家公司，嗯、呃，叫什么来着？嗯、呃，也是一家电脑公司，然后请、呃、美国的原研斋设计的，嗯嗯嗯嗯嗯，忘记叫了，不知道是谁 ，Paul Rand， 嗯， Paul Rand, 啊 ，Paul Rand 跟另外一个呃。嗯被跟另外一个政客叫 Ran Paul， 我两个人我经常搞搞混。嗯嗯嗯，让、嗯、他设计的，嗯，也当时也很很很多钱啊。他做了一个什么？嗯，我给你找一下，就是当时这个设计师非常有名 ，Steve Jobs 让他设计这个 logo 的时候，他说：“我设计什么，你不能够有意见，也不能修改。”嗯。呃、uh, ，Steve Jobs， 然后 Paul Rand， 我帮你找 Next，Next 是呃，他从苹果公司出走之后，他创建了另外一家呃，也是一个呃电脑品牌，叫 Next。呃，他的就是 Steve Jobs 的创业品牌，那可能 Next 做了做了之后又被苹果收购，他又回到了，通过这个契机又回到了、呃、苹果。苹果现在用的一些、嗯、呃编程语言，那个 o b j e c t i v C， 呃之前都是从 Next 嗯嗯就是最开始慢慢慢慢开发出来的嗯嗯，也是属于收购的一部分。那这个 Next 这个 logo 当时就是花大钱请 p o l Rand 设计的，呃也也有一段小故事。嗯、呃，对，最开始不喜欢那那设计师他的说服力本身也是多多方面的。我要说服你这是一个好的设计，除了呃过硬的呃品牌设计知识，呃口才跟我的名声也不无关系。如果我是 p o l Rand， 我说的话就比呃我我们俩说的更掷地有声一点说服，对吧？对，嗯、呃，还有还有就是说服人的能力，呃，这我觉得这也是设计师你你做出一个设计，你一定要有。一整套的呃背后的资料去支撑它，去解释它，那可能不是每个人都说这是我是 Paul, 不是每个人都是 po right。你需要有很多的呃调研，你做出你最后设计成这个样子，你能够用自己的一套自圆其说的一个呃一个一个叙述语言，一个讲故事的方式也好。你能够让它成立，让呃购买者信服，这也是本身是设计的能力的一部分。那其实我觉得我，我我做 Type Program 也也发现有这样的过程，就是一个得来非常容易的一个结果是没有说服力的。对，我很多时候用户发，又发现用户用户用,用 l o c a g e n e r a t o 最后得出一个效结果，这个结果其实不差，但他们心里并不信服这个结果，就是得得知太易。那我就通过选了几个呃。我的竞争对手卢卡就选了颜色，选一个 icon， 然后选个字体，然后就可以给你形成一系列的选择。那这个选择都已经设计好了，你就哪一个你喜欢，然后，然后再进行下一步。所以好像只是几个快速选择，五分钟可以设计一个 logo。那本身这个五分钟这个时间也是这个 logo 的一个定价。除了我最后花多少钱把这个 package 买下以外，我花了多少时间也是这个 logo 的价值的一部分。那得智太易的太易的 logo 用户。心里想的是，我就用这个。明天，比如说明天我要去一个什么一个一个 meeting， 我我需要有这个 logo， 那我临时顶一下，我之后再换。他们会有这样的一个思维方式，所以很多 logo generator 做出来的东西，它是没它是都没有过这个创业者这一关啊，他都没有。我们说品牌想要有一个持久性嘛，嗯、比如说一个品牌它可以呃。呃，英文说 last for generations 啊，对对对，啊、对吧？你只是星星巴克，它 logo 变了是变了很多，可是它这个形象经过演变之后，它它的它的它的呃内核，它的这个元素它是没有变的，它是它是有一个很长的一个品牌的生命周期的。那有的品牌就没有，他可能用了两年之后就换了
0: 。对我我在想，嗯，你现在在全职做这个创业方向了吗？当时你也放弃了，就。大厂的高薪工作啊，嗯，然后全职准备创业了。你刚开始做这个决定的时候，你是怎么样去衡量风险的
1: ？还是
0: 你当时有经历过一些挣扎吗？嗯、对于这一块，我觉得
1: 这个想法在我脑子里面其实蛮多年了，就是一直想要创业。想法会有很多不同的，嗯一直没有没有去执行，有一些别的因素的考量，嗯、比如说。呃，绿卡身份呀，还有还有存款啊，对，呃、金钱上。最后的最后的经济考量是这样子的，我觉得哦，最后最后，我觉得如果你特别想做一件事情，你会找到非常非常旅旅多的旅游理由去劝自己去做这个事情。嗯,嗯。你其中一个一个思维方式去怎么想这件事情，就是嗯、呃，我一年工作我赚二十万美元，打个比方。对。嗯、呃，那我我那我那我。那我不做这个工作了，我去创业，那我是就是呃没有了这二十万美元、嗯，那我获得的是一年的时间，对，那我就是嗯、呃、花了二十万美元买了一年自己的时间，嗯、呃、花了二十万美元去投资在自己一个自己的呃一个创业公司去给自己这样的一个 runway， 把这个时间腾出来，从呃给其他公司打工变成给自己的公司打工，去这个这个投资值不值得啊、呃？如果你觉得值得的话，你觉得我的时间比二十万美元的收入税前收入要更重要、更重要的话，就可以做这个选择。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，最终还是说
0: 你自己对，还是呃，就是花钱买时间的这么一个概念
1: 。对，嗯、花钱买时，间，有的时候如果我刚毕业的时候，我会觉得疯了，二十万美元，我要美元，我不要时间。嗯嗯，但是如果你我我存我。我当然也存了一些钱，为了这个事情，我存了一些钱。那我，呃，拿更多，拿再拿二十万美元，我的生活生活水平没有本质上的区别，那这个这个钱对我的影响就很小了嘛？那我，那跟跟他跟他对应的，我每天在做一个我不喜欢的事情，或者是，呃，我我我更宁愿把时间花在做我自己的项目上。那我我没没有办法做自己的项目，要去做公司的项目，然后那个痛苦的感觉。嗯对我的影响是更大的，<笑>对，心理状态的影响，对,对心理上的影响。我我每天做自己的事情，我会开心非常多。那我就呃选了选了这样的一个东西，也是一个考量，也是一个成本的考量，对吧？你是想要呃想要什么样的一个更更进一步？每个人都想要自己的生活变得更好嘛？嗯、呃。如果我刚毕业的时候，当时我还呃可能还欠了一些学费等等一些，我肯定会选二十万美元。二十万美元可以让我的生活变得很好。变得好很多，还可以让我的心情也变好，我就我就没有很多愁眉苦脸的事情了，我不用担心啊、呃、那些学费的问题，还没有没有呃没有没有还清的学费这这个问题、嗯，那我当时肯定会选啊二十万美元，我就是我当时的想法就是我一定要去找个工作，然后可以拿到一个呃比较高薪的收入，然后可以就是进入我的、嗯、我的职业，所以当时我一定会选二十万美元。那时过境迁。嗯、uh, ，我的生活质量也得到了一个稳定，然后慢慢慢,慢的增长期进入一个就是平衡期，就是这么个生活，对吧？我赚了更多钱，也是把存起来，然后怎么样去做一个什么投资啊等等。嗯，好像赚这些钱没有这个钱的收入，对我的生活质量影响没有影响。因为我很多次钱、嗯，我也没有很多的物欲想要去买什么，就是我很想要买的东西我买不了。然后现在我买到可以让我很开心，也没有这样的机会。那当时我的瓶颈就是我很想做自己的事情，如果我做自己的事情的话，我会很开心。对，嗯，就做了这样的一个选择。那这个是说，这个是不想要钱，好像是哦，钱我不在乎，我在乎的是我要做什么。所以好像就是我去做这个创业，我我不爱钱，我就去做这个创业。嗯、还有一个角度是，我如果我很爱钱的话，我也要去创业，因为我平时工作、嗯、我的收入是稳定的，线性增长的，对吧？一年我只能赚二十万，我下一年可以赚二十二万，也就是这样子。那如果创业的话，它的未来期望是很高的嘛。也有可能有很高风险、高回报。如果如果这个事情做成了的话，我有我有很高的经济回报，嗯，所以好像那又从另外一个角度说服了自己。如果我很爱钱的话，那我也应该去创业。最后的结论是，不管是我不爱钱还是我爱钱，我都要去创业。所以其实,其实总结下来是我你其实已经想好了要创业了。对，总是会想出这个理由的。如果你还没有决,决定好要创业，或者是啊、呃、不想创业，也会有。等等同的啊，非常强大的理由去说服自己的，其实是一个说服自己的过程嗯
0: 。嗯，哎，这个思路很好，就是其实创业也是为了钱，他们两个其实是殊死同归的。嗯，那最后一个问题吧，就你看看有没有对于未来三到五年，呃，这些是关于，无论是真正专业设计师也好，还是非专业设计师，如果是做市场的，做社交媒体的。或者是这些是 M C N 这些人，他们的工具有没有什么
1: 大的发展趋势？在你眼里，嗯、哦，我觉得有，我觉得呃，可以关注 Adobe 最近在买什么公司，可以看到这种趋势。哦、Adobe 最近买一个公司，大概半年前买的吧，叫 Frame.io， 的也是在线协作、嗯、呃视频视频制作的，嗯、所以我觉得。在线协作是一个很大的趋势，飞鸽马也是引领了在交互设计领域在线协作的一个新的标杆嘛。嗯、突然大家觉得，哎，他们他们当时做这个选择是很有呃很有胆识的，因为大家当时没有这个需求，有点像乔布斯说的，你用户你不知道你想什么，我们给了你之后你才想要。其实他有这有一点这种意思在里面。当时飞鸽马刚出我们要在线协作的时候，嗯、很多人是反对的，设计师。当时甚至不愿意，我还在设计，就跑进来看，那我还没有。设计师是非常保护自己的一个，嗯、这个、呃、这个我们的这个 trade 对吧？我设还没设计好呢，这个中间就特别粗糙，你不能看，还没有还没有 ready，、呃、所以很多人都不喜欢在线协作，但在线协作这个需求是在的，他们。勇敢的跳跃了之后，做出来之后，慢慢的大家发现，哎，其实在线协作对我们的生产力有了一个很大的提升，然后也解决了很多沟通上的一个成本和障碍。对，所以，呃，飞格玛在这个交互设计做了这样的一个先河，那 Adobe XD 也也跟上了，虽然是一个 desktop software， 也做出了在线协作一模一样的功能，<笑>多个人去，呃，去编辑一个，呃，云端上的文件。嗯，其他的嗯，其他的领域，嗯、比如说做呃 UP 主，也是会也是会有类似的需求啊。我们想要几个人一起去编辑一个视频，呃，做视频编辑，那这个需求也存在，嗯、呃，也会让团队。呃，的 size 会变得越来越小，可能这个不是特别的直觉，就是好像在线协作就是服务大团队的。其实，其实我觉得不然，因为可以在线协作，反而我们团队不需要呃很大，几个人甚至是远程工作，我们就可以组成一个很小的团队，我们就可以把一件过去需要很多很多人才能够合作完成，通过通过以很多内部的摩擦，很多的这种呃。互传文件的这种痛苦才能完成一个事情。现在我们有两个人、嗯、三个人，我们就可以把视频做好了。我在想，在线协作这个事是从什么时候开始的？就一开
0: 始应该是 Google Doc 里面，谷歌的那个文档里面，你可以在线写作。在写 coding，、嗯、因为我一直都觉得程序员的工具一直都是世界上最领先的，像是版本控制啊，都是先从 GitHub、GitLab 里面呃起来的嘛。嗯，那。这个在线协同是什么时候开始有的？在程序员在编程这块有吗
1: ？编程是有的，编程有两种啊，一种就是你说 Git Hub， 其实已经解决了 99% 的问题了，程序员没有必要说在同一个文件上写。程序员可以把一个文件，把一个 code base branch off， 我们一人一个一个一个支叉，最后再合并到一起去。它其实也是多人作也是在线同时协作、嗯，只是没有说我们同时在编辑一个文件。嗯、那这个早就实现了 ，GitHub 之前还有更早的这种，这这个可能已经几十年都一直都有了。所以这个呃。这个在线需在线协作，其实已经以其他的方式,这个方式，这么不是的方式解决了。那几但编辑同一个文件也可以，只不过好像没有特别的，就是呃需求需求，在那个 VS Code,、嗯、code 就可以了。我看到需求可能更多的是，比如说面试的时候，嗯，好像有，还有比如说用 Code Pen 啊，或者是 Glitch 也可以实现。呃，多人就是做一个项目，我觉得需求倒不是很很显性了，有一定的需求，但是我觉得版本控制已经解决了程序员这个呃在线做的这样的一个呃是的问题嗯。嗯，我在想,、嗯、我在想 Figma 之前，嗯，从 Figma 开始、嗯，对
0: Figma 之前还有一个工具叫 Abstract， 我不知道你听过没
1: ？我听说过，其实就是有点像 get,、哎、get Get Up for, 对。
0: 对，然后那个时候他也是从某些角度解决了。在线协同，但它是以 GitHub 就是相当于版本控制，比如说 branch 一个，然后 merge 这个东西为基础的协同工具。嗯、呃，我觉得他在 Figma 之前火了一段时间，然后我之前的公司还用它呢，好像花了很多钱买了它的一个版本、嗯，然后之后就用了一到两年，就完全就转到 Figma 了。嗯、就它相当于，他也用了一种方式解决在线协同，就是。但他可能最最最最终的还是 Figma 那种纯全全都是在线上的那种在线协同，更有效一点、嗯。嗯、对对,对，所以觉得这整个发展
1: 也是非常的有意思。对对，我觉得设计和那个 Google Doc 有点相似，就是你的产出是受其他人的影响。比如说我在写前面一段，我后面一段我可能是受你写的东西的影响的。但是程序员他可以已经非常成熟了，可以把这个呃要做的。内容功能分块，你做这一块，我做那块，不互不相干。我做的这块内容和你的没有直接的连碰，就是不不不直接依赖于，或者是知道你现在在做什么。我可以，我只要有我的这个呃技术文档，我要做最终做成一个什么效果，我就做我这部分就好。到时候只要、呃、可以 merge 就就可以了、嗯。明白。哎，我觉得可能更
0: 艺术的东西。嗯，或者是更文人文的东西，这种编辑呃在线协同，相对于程序编程来讲，它更加的直接，模块化更加明确，分区也更加明确，它可能对这块的需求就越来越小。我记得那个时候在做 Abstract， 就那个我讲到的 Figma 之前，后来就没什么人用的一个呃协同工具嗯，嗯，设计师用这个版本控制用的很痛苦，嗯，然后那个东西。对于很多人来说，他它,它有一相对的学习成本，嗯嗯，最终还是没有利用的特别的广，嗯，所以对，所以总的来讲 ，Figma 的出现是解决了一个很大的问题啊。对对
1: 对 ，Figma 最开始出现时候，他们的跟别人解释一件事情就是说 Google Doc for Design 是吧 ？Google for Design 是的，是
0: 的。行，嗯、呃，我觉得咱们可以讲差不多了啊、哦。嗯，好，好嘞，那。今天跟文婷聊了好多关于设计工具的发展然后 Adobe 和 Figma 对比，以及他自己创业的一些心得。嗯，然后也欢迎大家，我待会儿也会把这些今天讲到的设计工具列在我们的播客里面，然后文婷的产品我待会儿也会，呃、在线上给大家呃列出来。如果大家有兴趣的话，可以使用一下。